0: Hoy quiero hacer como una continuación del episodio sobre el estado que hice hace un par de días. Y déjame hacerte una pregunta para empezar. ¿Te gustaría sentirte increíble todo el tiempo? ¿Te gustaría sentirte como más te conviene dependiendo la situación? Me refiero a que si por ejemplo vas a salir con una chava, pues te sientas confiado, atractivo, seguro. Me refiero a que, no sé, si vas a hablar con un cliente, pues seas asertivo, certero, magnético que inspiras confianza en los demás. ¿Te gustaría sentirte en control absoluto de tu estado emocional cuando quieras, con quien quieras, donde quieras? Si es así, entonces no te puedes perder por nada del mundo este episodio del podcast porque te va a servir bastante. Y te quiero contar una historia para empezar. Te voy a hacer una confesión. Te voy a contar algo que nunca antes he contado en ningún lado. Y esto le va a sorprender a muchos pero hace unos años, Gustavo Vallejo no era el hombre que soy. Desde niño, yo fui alguien, pues sí, extrovertido, gritón, daba órdenes, siempre hablaba en voz alta, hablaba, siempre he hablado muy fuerte. Siempre cuestionaba todo de niño. Como que siempre todo eso fue parte de mí. Hasta que llegó un punto en que alcancé la adolescencia, ¿no? que suele ser... Una época difícil para cualquier humano, para cualquier persona, sea hombre o mujer. ¿Estás de acuerdo? Y a mí me pasó eso. O sea, fue difícil y de hecho fue una etapa donde me convertí en todo lo contrario a lo que estaba acostumbrado a hacer y a hacer. Durante esa época fueron varios años en los que fui súper introvertido, fui aburrido. Me la pasaba jugando videojuegos, tenía nulas habilidades de comunicación y por lo mismo tenía pocos amigos. Hubo un punto como a mis 16, 17 años más o menos, donde no entendía realmente por qué no podía ser como el Gustavo de antes. Me refiero a, a un hombre más confiado, más relajado, más seguro con su piel, que se sintiera que se sintiera bien con quién era, no más sociable y demás. Y no fue hasta algunos años después, a principios de mis veintes, cuando realmente me di cuenta que ese cambio tan radical en mí, en mi personalidad, en mi forma de actuar, en mi forma de percibir las cosas, de ver el mundo, se dio y se debió al a, a que realmente dejé de usar mi cuerpo. Parte de la cual yo había dejado de ser esa persona fue porque yo había dejado de usar mi cuerpo, y a esto es a lo que me refiero, me he dado cuenta que en Latinoamérica, principalmente, hay una idea de cuerpo y mente, cuerpo y mente, como si estuvieran separados, como si fueran dos cosas diferentes, como si fueran dos categorías diferentes, como si fueran, no sé, vainilla y chocolate, el chocolate y la vainilla son diferentes, ¿estás de acuerdo? Tienen colores diferentes, tienen un sabor diferente. Pues adivina que la mente y el cuerpo no son cosas diferentes. Ambas son del mismo sabor, ambos son vainilla. O si prefieres, ambos son chocolate. El punto es que son absolutamente lo mismo, están completamente conectados. Son dos ramas del mismo árbol, no puedes separarlas. Y si no me crees, párate ahora mismo y ponte a cantar, no sé, ponte a cantar, ponte a bailar tu canción favorita. Y luego de hacerlo, después de tres, cuatro minutos, lo que dura la canción, dime si no te sientes diferente. Dime si no cambiaron tus emociones o si no se intensificaron. Porque esta es la realidad. Al cambiar tu fisiología, puedes cambiar el estado de tus emociones. Puedes cambiar el estado de tus emociones. Y no solo eso. También puedes cambiar esas emociones. Como lo mencioné hace un par de episodios. Cuando estás feliz. Cuando tu cuerpo está en un estado positivo. Todo se ve mejor ante tus ojos. Todo lo percibes mejor, bueno, magnífico. Lo interpretas a tu favor te pasa algo malo y como estás en un estado positivo, atractivo, dominante, de hombre superior, ¿qué sucede? Pues se te resbala, ¿estás de acuerdo? No importa, se te escurre como agua en un impermeable. Pero cuando nuestro cuerpo está en un estado negativo, cuando no nos sentimos felices, cuando al contrario nos sentimos mal... Empezamos como consecuencia natural de ese estado pues a tener pensamientos negativos y cuando algo malo nos pasa lo interpretamos como si fuera lo peor, es más lo maximizamos ese problema y no se nos resbala, más bien se nos queda pegados como con la loca y cargamos todo ese estrés, toda esa negatividad pegada a nosotros a lo largo del día. Y por eso es como un círculo vicioso y al final termina siendo esos días donde decimos, caray, es que son de esos días donde nada me sale bien, todo me sale mal. Y como mencioné, este es como un mini resumen, en hace unos episodios sobre la terapeuta, no ya para llegar al punto de, del episodio. Esta terapeuta, Chloe, ella dice que la gente no está triste, que su cuerpo está triste. Y esto se debe a que hay un patrón físico. Por ejemplo, un movimiento físico que tú haces Crea una asociación en tu cerebro con una emoción negativa Con un estado negativo Entonces cuando tú haces ese movimiento Pues te vas a sentir triste Porque tu cerebro lo va a asociar con ese estado Entonces tú no estás feliz Tú no estás triste Tu cuerpo es el que está triste o está feliz Está en ese estado Y caray, cuando yo me di cuenta de eso Dije... Tengo absoluto control de cómo me siento todo el tiempo. Si quiero estar feliz, solo tengo que usar mi cuerpo para que entre en ese estado de felicidad. Si quiero estar en un estado positivo, dominante, atractivo, certero, tengo que actuar con mi cuerpo para que entre en ese estado. Y este es como un parteaguas, fue un parteaguas para mí, porque en serio... Ponte a pensar, el 99% de las personas allá afuera no tienen la menor idea de esto, ni siquiera son capaces de entender el impacto que puede tener en sus vidas esta idea, esta información. Y es más, si yo llego y se los cuento, ni me lo van a creer, van a sacar excusas de por qué ellos no van a poder. Mientras que nosotros aquí, obviamente, somos diferentes, ¿estás de acuerdo? Aquí nosotros actuamos, obtenemos resultados que al final prueban el cómo eso que implementamos funcionó porque nos atrevimos a hacerlo es la gran diferencia. Y, por ejemplo, muchos me escriben diciendo que usaron este principio eh, al salir con una mujer. Eh, en Círculo Superior tengo una masterclass justamente sobre este tema que se llama Estado Predeterminado. Y ahí enseño nueve maneras diferentes en las que tú puedes en, eh, controlar tu estado y ponerte en un estado positivo, atractivo, dominante. Y después de esta masterclass, muchos me han escrito diciendo que usaron este principio para salir con una mujer y ya no se ponen nerviosos porque ya están en control de su estado, ya no titubean, no dicen tonterías, no les da miedo. Están desapegados, relajados, confiados. Y lo mismo sucede cuando tú tienes la capacidad para controlar tu estado y tus emociones. Aplica para cualquier persona, mujeres, si estás con un CEO, con un cliente o si hablas con el mismo presidente. Y está increíble esto de controlar tu estado, pero quiero que quede claro que controlar tu estado es mucho más que decir puedo manejarlo todo y a todos. Nada me afecta. Soy inmune a todo. Va mucho más allá que eso. Porque cuando tú tienes control de tu estado estás prácticamente en control de tus emociones, lo que significa que si quieres ser como el hielo, firme, certero, puede serlo. Si quieres ser feliz... Puedes ser feliz, sabes cómo entrar en ese estado de felicidad. Si quieres ser ambicioso, sabes cómo entrar en ese estado también. Si estás triste por alguna razón y quieres mejor estar emocionado, sabes también cómo entrar en ese estado. Por ejemplo, la vez pasada me escribió un miembro de Círculo Superior, hablando de Círculo Superior, y me dijo que tiene control increíble de su estado después de la Masterclass. Pero que siente que a raíz de implementar todo esto siempre está en el mismo estado, como que está muy estático, como hielo, como que ya no se pone triste, pero tampoco se pone feliz, como que nada le afecta, pero tampoco lo alegra. si ¿Sí me, sí me explico. Y le dije, entonces no tienes control de tu estado. Lo que tienes y has desarrollado es la habilidad de acceder a un solo estado, que en este caso sería, no sé, ser como el hielo, ser inmune. A críticas o lo que sea Ese es un tipo de estado Pero eso no significa tener control De su estado Tener control de tu estado significa que tienes la habilidad De pintar con el set Completo de colores Tienes tu paleta de colores ¿no? Con todas las opciones Y tener control de tu estado significa que tú eliges Qué color usar cuando tú prefieras Y es más, si te pones más avanzado Puedes hasta mezclar varios colores Al mismo tiempo que te van a dar Tonalidades diferentes y tienes que entender esto, tener esa habilidad de controlar el estado, las emociones, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, es un músculo que tú tienes que ejercitar. Y lo vas a escuchar en mis cientos de episodios que he grabado y en los que voy a seguir grabando una y otra vez. Se trata de pequeñas mejoras todos los días, el principio del Kaizen. Y esta es la clave, esta es la clave este es el punto importante al que quiero llegar en este episodio. Tú quieres llegar a un grado, a un nivel donde lo has hecho tanto, de forma tan repetida, que ese estado se vuelve tu estado predeterminado. ¿A qué me refiero con el estado predeterminado? Significa que es el estado en el que te despiertas y el estado en el que te vas a dormir. Ya no tienes que pensar en entrar en ese estado, simplemente estás ahí, pum, automáticamente. Estás presente, siendo auténtico, seguro, magnético, atractivo. Eso toma tiempo y es algo que tienes que ejercitar como un músculo. Es justamente lo que enseño en, en la Masterclass de Círculo Superior. Nueve maneras diferentes para ejercitar tu estado, para que entres en un estado óptimo, el estado que tú quieras, que esté en alineación con el hombre que quieres ser, con, con tu visión, que saque lo mejor de ti. Y al final, cuando lo repitas durante cierto tiempo, se vuelva a tu estado predeterminado y tengas ese estado en ti y puedas entrar en ese estado Automáticamente Si te interesa obtener Acceso a esa masterclass completamente gratis Puedes inscribirte a Círculo Superior En círculosuperior.com Y al inscribirte A Círculo Superior vas a obtener Acceso eh, sin costo adicional a, a la masterclass Entonces te lo recomiendo si quieres profundizar en el tema Ahora Hablando sobre esto Te, te decía que es un músculo ¿No? El, el Estado se tiene que ejercitar mínimo de tres a seis meses. Y en ese momento se convierte tu estado predeterminado. Y cuando se te presentan problemas, pues ya los vas a empezar a ver desde ojos diferentes, desde unos lentes de hombre superior. Por ejemplo, los atletas son buenísimos en lo que hacen, ¿no? Tú conoces un futbolista increíble, un basquetbolista increíble, y aún así tienen que hacer pretemporada. ¿Qué es pretemporada? Es que entrenan específicamente de forma intensa durante cierto tiempo antes de que empiece la temporada regular. Se tienen que preparar para el rigor, para la fricción con la que se van a enfrentar a lo largo de la temporada regular. ¿Estás de acuerdo? Y lo mismo sucede con el estado. Tienes que practicarlo, tienes que ejercitarlo, tienes que prepararlo para cuando te enfrentes al rigor y las fricciones de la vida. Es lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo ejercitas? Bueno, ahí te puedes inscribir a Círculo Superior en .com. Ahí te enseño nueve maneras diferentes en las que tú puedes ejercitar tu estado y hacerlo tu estado predeterminado. Ahora, como me gusta aportarte valor, te quiero compartir algo más. Y para ello te, te voy a platicar una historia que es una de mis favoritas y es de Alejandro Magno. Yo soy fan de Alejandro Magno. Imagínate que a los, 33 años, perdón, a los 33 años había conquistado todo lo que en ese momento se conocía como el mundo. ¿no? A los 33 años. Y hubo un momento donde él estaba en Egipto y quería básicamente empezar establecer una ciudad desde cero. Una ciudad que iba a ser como la ciudad de sus sueños. Quería plasmar su visión en una nueva ciudad. Y estaba en Egipto y él pensaba que le iba a tomar varios meses conseguirlo, pero no. De hecho, le tomó menos tiempo el esperado encontrar el lugar ideal para establecer esa ciudad. Y ya que lo encontró, se dio cuenta de que no tenían los recursos suficientes como para empezar a trabajar en la construcción de la ciudad. Entonces, lo que hizo y le dio la idea a alguien de su ejército fue que para saber bien dónde se iban a empezar a construir las murallas de la ciudad para establecer el límite de la ciudad, podían usar ciertos recursos como, por ejemplo, migajas de pan. Y así podían establecer todo el perímetro y toda, toda, todos los límites eh, para empezar a construirla cuanto antes, en cuanto tuvieran los materiales. Y entonces pues obviamente crean todo, todo este límite con migajas de pan y al siguiente día, después de hacerlo, se despiertan y se dan cuenta que no contaban con algo muy sencillo y puede sonar tonto, pero no se dieron cuenta, que había pájaros y los pájaros se comen las migajas de pan. Entonces se despertaron al siguiente día y ya no había migajas de pan, lo que significa que ya no había límites en la ciudad y que él lo percibió como una señal de que pues prácticamente no tenía que construir ahí la ciudad. ¿Estás de acuerdo? Él lo vio como algo negativo, algo que al final del día lo iba a afectar. Para su suerte, contaba con chamanes. Él siempre viajaba con chamanes. Entonces fue con uno de los chamanes y le dijo, esto acaba de suceder, ¿cómo lo interpretas tú? Y el chamán le dijo... Esa es una increíble señal. De hecho, no es una mala señal. Es una increíble señal de que tu ciudad va a tener abundancia de recursos y de comida. Suficientes como para ser una de las ciudades donde todo el mundo va a querer vivir. Y ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Porque parte de tu estado tiene que ver con cómo interpretas las cosas. Y en ese caso el chamán ayudó a Alejandro Magno a interpretarlo de una manera diferente. Y al final del día sí terminó estableciendo ahí la ciudad. Se llamó Alexandria y fue una de las ciudades más ricas eh, y, y más eh, increíbles en ese tiempo. Entonces, parte de tu estado tiene que ver con cómo interpretas las cosas. Sucede, sucede algo, ¿no? Pon tú, sucede algo. Y tú obviamente respondes ante eso que sucedió. Si ¿Sí me explico? Entre lo que sucede y tu respuesta estás tú y tú tienes el poder de decidir en ese espacio qué significado le vas a dar a lo que sucedió, en qué te vas a enfocar, a qué le vas a dar tu energía y basándote en esa interpretación es cómo vas a responder porque hay diferentes maneras de responder. Y generalmente vas a responder en congruencia con la interpretación que tuviste sobre lo que sucedió. Alejandro Magno tuvo varias opciones. Pudo decidir enfocarse en que los pájaros se comieron las migajas de pan y que era una señal de que ahí no debía construir su ciudad. Y pudo haber dejado que eso lo hiciera sentir mal. Y entonces... Hubiera tenido que viajar y perder más tiempo buscando otro lugar para establecer la ciudad. Pero no lo hizo. Ahora ponte a pensar cuántas veces en nuestra vida sucede algo y asumimos que es algo malo. Asumimos que los pájaros se comieron las migajas y los culpamos a pinches pájaros. Tienen toda la culpa de todo lo malo que sucede. Cuando realmente si nos tomáramos un poco de tiempo entre el estímulo y la respuesta para básicamente nosotros interpretar las cosas a nuestro favor, todo cambiaría. Porque cuando interpretamos las cosas de esa manera a nuestro favor, nos podemos dar cuenta que eso fortalece nuestro estado, eso nutre nuestro, nuestro estado, lo hace más positivo. Y esto es un poder que tú tienes dentro de ti. Nadie te lo puede quitar, y tú lo puedes usar cuando tú quieras, con quien quieras, como quieras. No importa que sea en el exterior, tú lo puedes usar a tu favor. Ahora, ¿qué pasa? Desgraciadamente, en el mundo, hay cosas como las pinches noticias de televisión o los programas esos terribles de chismes, donde intentan manipular a las masas y lavarles el cerebro con sus interpretaciones. Por ejemplo, tú ves las noticias y te dicen, esto es lo que sucedió y esto es lo que significa. Esto es lo que sucedió y significa, no sé, que hay una crisis, que hay violencia, que la economía pesta, que el mundo es inseguro, que tú ya no estás a salvo en ningún lugar, que, no sé, que, que se le vio al actor ese hablando con una mujer y por eso le está poniendo el cuerno a su esposa. ¿Sí me explico? Y no, no, y no. O sea, no, no vengas tú, persona atrás de la televisión, a decirme a mí lo que significa eso que sucedió. Sí, eso sucedió. Pero tú no tienes por qué venir a decirme a mí lo que significa. Yo, como el hombre superior que soy, tengo el poder y voy a decidir lo que eso significa para mí, para mi vida y para mis seres queridos. Y lo voy a interpretar a mi favor, no a tu conveniencia